1: Hoy alcanzamos el programa número 442, es el 34 cuarto capítulo de la 13 temporada en este espacio reservado. A todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos definidas las semifinales de los playoffs por el título en Primera División. Palmas enfrentará a Jaén y Barça hará lo propio con Movistar Inter. Los cuatro equipos acabaron con sus rivales por la vía rápida sin necesidad de un tercer partido. Hablamos ya con el capitán del olivo mecánico, Michel. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en los playoffs, hablaremos de los equipos eliminados que han terminado también ya la temporada y miraremos con detalle esos cruces de semifinales. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Álvava. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con el portero del Construct, Víctor López. Y acabaremos el programa repasando con Álvaro lo ocurrido en la primera división femenina. Ya se ha disputado la última jornada, ha terminado la liga regular y, por supuesto, también en el playoff de ascenso a primera división. Todo preparado para empezar con Javi de Frutos y Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Tina nos va a acompañar durante todo el programa. Fallecía Tina Turner a los 83 años en Suiza el pasado 24 de mayo, después de 50 años de carrera, de una vida verdaderamente dura. Eh, bueno, pues Ana Mae Bullock, o Tina Turner, como era conocida musicalmente, eh, fallecía, como decimos, a los 83 años, después de regalarnos eh, muchos momentos para siempre. Vamos a escuchar algunas de sus mejores canciones. Empezamos con este What's Love Got to Do With It.
2: Y
3: con los
1: acordes de Tina Turner vamos a saludar al capitán de Jaén Paraíso Interior que tiene a su equipo en las semifinales en el playoff por el título de Primera División. Hola, Michel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, enhorabuena por ese paso a las semifinales. En, otra vez, Michel, una temporada brutal para, para Jaén.
4: Pues sí, muchas gracias. Eh, la verdad que era una eliminatoria que muy, muy igualada y, y bueno, eh, hemos sabido... Eh, hacer nuestro, nuestro trabajo, ¿no? ha salido las cosas muy bien y otro año más pues nos plantamos en semifinales con, con opciones a, a todo.
1: Michel ¿te llama la atención que no, no ha hecho falta ningún tercer partido en estos cuartos de final, que ha sido todo por la vía rápida?
4: Pues sí, eh, lo hablaba con algunos compañeros de que se supone que era la, la liga más igualada, que creo que lo ha sido, ¿no? Eh, cada año la igualdad es máxima eh, se preveía unos play muy duro y muy igualado y, y mira, eh, cuando más igualado te crees que está todo, pues en dos partidos se solucionan toda la eliminatoria.
1: Mm, y ahora, eh, bueno, es que esto era susto o muerte, ¿no? Me refiero, el rival de las, de las semifinales sabía que, que no iba a ser sencillo, pero vais a enfrentaros nada más y nada menos que al campeón de Europa. Eh, claro, mucha gente dirá, bueno, evitan al Barça. Eh, que siempre es una cosa a tener en cuenta, pero es que el Miura que os ha tocado enfrente en estas semifinales es el equipo que hace nada. Michel acaba de ganar la Copa de Europa.
4: Sí, cualquier rival que te toque es muy complicado, ¿no? Y bueno, Palma tendrá la moral también por las nubes después de lo que han conseguido, que, que se dice pronto, ¿no? Campeones de Europa, tienen un auténtico equipazo, eh, creo que nos conocemos bastante bien, ya tuvimos también una eliminatoria en la Copa de España. Eh, y bueno, eh, tenemos que, que saber que nosotros también somos un gran equipo y competir contra Palma al máximo.
1: Mm, os habéis visto las caras efectivamente este año varias veces, con, con distintos resultados. Eh, ¿qué, ¿Qué destacarías de, del equipo de Vadillo, eh, Michel? ¿qué, ¿Qué es lo que os da más respeto, lo que creéis que es más difícil de, de Palma?
4: Bueno, creo que es un equipo bastante físico, no eh, con jugadores bastante fuertes, no que que saben mantener ahí una defensa bastante fuerte y luego pues la pegada quizás creo que tienen todo una gran pegada que en cualquier mínimo error, cualquier detalle, pues te puede marcar un partido.
1: Este año, eh, bueno, el año pasado fuisteis semifinalistas de la Liga, terminasteis séptimos en la fase regular, eh, cuartos de final de la Copa de España y semis de la Copa del Rey. Este año semifinalistas de la Liga de momento, cuartos clasificados en la Liga regular, campeones otra vez por tercera vez en vuestra historia de la Copa de España y cuarto de final de la Copa del Rey. Esto ya, Michel, no es eh, qué buena temporada ha hecho Jaén. Esto ya se está manteniendo en el tiempo. Es verdad que la temporada de la pandemia lo pasasteis eh, mal, eh, la 2020-2021, eh, pero en todas las demás, tú consultas el histórico de Jaén y en todas ellas... Eh, habéis avanzado mucho, veo en la 17-18 semifinales de la Liga, en la 18-19 semifinales de la Liga, siempre metidos en las Copas de España y peleando por las Copas del Rey, eh, el éxito de este equipo, Michel, ya no es una casualidad es una cosa que se ha mantenido en el, en el tiempo Sí,
4: yo creo que desde que, bueno Dani Rodríguez el entrenador de este equipo creo que hace unos 10 años que el club volvió a Primera División, pues como tú has dicho, cada año pues se han ido consiguiendo grandes cosas, se han ido manteniendo, que es lo importante, ¿no? Y bueno, a pesar de los títulos también, pues, muchas finales de, de la Copa del Rey. Y creo que Jaén, pues, ha ido creciendo, ha ido creciendo mucho con el paso eh, y se puede considerar un club grande. Eh, yo lo considero así, mm -hmm. quizá a lo mejor a nivel de presupuesto no, pero... Pero creo que, que se ha demostrado que se puede luchar contra los grandes y siempre estamos ahí al pie del cañón.
1: Michel, habrá quien piense que, bueno, pues Jaén pues ya ha cumplido, ¿no? Pues ya está. Campeones de la Copa de España, semifinalistas de la Liga, estu estuvisteis ahí metidos casi hasta el final otra vez en la Copa del Rey, pues habrá quien piense, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Qué, qué más se le puede pedir a Jaén? Pero claro, eh, entiendo que en el vestuario no lo veis igual, que vosotros queréis vuestra primera final de, de la Liga, queréis pelear también por, por este título, ¿no? Entonces... Supongo que cuando os dicen eso de, bueno, chicos, pues eh, no tenéis nada que perder, hasta aquí habéis llegado, os enfrentéis contra Palma. Entiendo que vosotros no lo veis igual, ¿no?
4: No, la verdad que no, que, que sí, podemos darnos por satisfechos, ¿no? Pero creo que sería de mediocre, ¿no?, por así decirlo. Eh, hemos peleado mucho desde agosto, hemos, hemos entrenado posiblemente como el que más para llegar bien a estos momentos y… Y veo al equipo bastante fuerte, tanto físicamente como mentalmente. Que quizás que cuando llegan los, los finales de temporada, pues la mente flojea un poco, ¿no? Ve las vacaciones muy cerca, eh, mucha
1: carga de partidos, pero no. Eh,
4: estamos con mucha hambre, con muchas ganas de poder jugar nuestra primera final de liga y vamos a intentarlo hasta el final.
1: Bueno, y a título personal, eh, Mitchell, ha sido una, una buena temporada. Creo que es tu sexta no consecutiva en en Jaén. Cómo te encuentras en este final de liga, efectivamente, no con la playa ahí en el en el horizonte, pero todavía con cosas bonitas por por competir. ¿Qué, qué balance haces de tu año a, a título individual?
4: Bueno, creo que ha sido un buen año, no. Cuando normalmente cuando un año colectivo es bastante bueno, pues también eh, resalta un poco más lo individual, no. Pero sí, eh, creo que la última temporada estoy manteniendo una regularidad muy buena, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, siendo importante en el equipo y me quedo con eso, con poder ayudar a mis compañeros en cada partido y muy contento, la verdad.
1: Así lo vemos también nosotros desde, desde fuera, que cuando os dejan en paz las lesiones, pues eh, cuando con, consigues mantener una, una regularidad, yo creo que eres un jugador muy, muy importante para Jaén en la pista y yo creo que también Mitchell fuera de la, de la pista, ¿no? en el vestuario, y lo que supones también para, para esa afición tan maravillosa que tenéis. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en estas semifinales que eh, yo creo que van a ser muy bonitas, muy, muy competidas, que también por el otro lado del cuadro eh, vienen dos equipazos, no en, eh, como, como Barça e Inter. Así que esto empieza el sábado y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta, esta semifinal. Michel, efectivamente que os quiten lo bailado ya, pero por qué no soñar con vuestra primera final de la, de la Liga. Así que, que que vaya muy bien y que haya mucha suerte. Michel, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Santi. Hasta gracias. Luego. Él es el capitán de Jaén París Interior y tiene a su equipo otra vez, sí, otra vez en las semifinales de la liga.
0: La tertulia de Futsal
3: Cope.
2: Qué gozada que
1: hoy Tina Turner nos acompañe en este Futsal Cope, el artista de 83 años que falleció el pasado día 24 de mayo, después de una vida muy dura. Si no habéis visto el documental de Tina, creo que está en estar os animo a que lo, a que lo veáis para, bueno, para descubrir un poco cómo fue la vida del de artista. Estamos ya en territorio de Tertulia, está como siempre el maestro Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenos días, buenas tardes Santi. Pues aquí estamos como si fuera un partido de gol televisión,
1: ¿no? Claro, claro prácticamente, sí, sí. <risa> Y está con nosotros Alba da hoy por eso dice Cancho lo de nuestros viejos tiempos en gol. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, qué lujo escucharos a los dos de nuevo.
1: Cómo nos lo pasábamos, ¿eh? Cómo nos lo pasábamos, que nos quiten lo bailado.
3: Bueno, si alguien grabase lo, lo, las conversaciones y todo lo que había en el off, eh, todas esas cosas que pasan antes de los directos, pues... Sí. La verdad es que ha sido un lujazo, ¿eh? compartirlo con vosotros.
1: Igualmente. También se sufrió sí. un poco, eh. eh porque, bueno, había sí, veces sí. que no era fácil, ¿eh? <ríe> si no pasaba una cosa. Sí. Pasa Sobre otra. todo los
0: cinco minutos antes de empezar. Era sí, sí, sí. Cuando pero, no funcionaba pero, nada todavía. Pero
1: pues, bueno, oye, al final lo sacábamos adelante. Claro que sí. Me decía Cancho el otro día, Alba. Eh, quiero que hablemos de las semis, pero quiero que hablemos también de los equipos que han ido eh, cayendo, ¿no? Que han ido quedando en el camino. Porque, por ejemplo, en alguno hay noticia, como en el caso de. De Noya, que perdió la, los cuartos de final contra, contra Palma. Eh, pero lo, que, lo primero que quiero preguntaros, y se lo he preguntado también a Mitchell y a mí me ha llamado mucho la atención en, la, en una de las ligas más igualadas de los últimos años, Cancho, es todos sí. los partidos por la vía rápida. No ha habido ni un tercer partido en los cuartos de final.
0: Es curioso lo que no ha sucedido en el playoff para el ascenso. Ha sucedido en, 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 en la fase importante. ¿no? En, el, bueno A mí me sorprende un poco... Porque pensaba que sobre todo eh, el Pozo, ¿no? que yo creo que ha sido la gran la gran excepción, ¿no? y Jimbi por supuesto, los dos equipos murcianos, iban a por lo menos a forzar la eliminatoria al tercer partido. En el caso de Jimby, por lo menos haber ejercido esa, esa posibilidad que tenía por posición de haber tenido la, la ventaja de la pista de... De Cartagena. hecho aquí mira, porque no somos claro muy de que... pasar
1: facturas, si no llamaríamos a Gregorio León y le diríamos que Bueno, <risa> que estaba lo que decían. ¿eh?
5: Yo lo tenía apuntado, estaba esperando
0: a ver cu qué cuando me daba el bola, porque sí, bueno, no, es que él no solamente dijo que, que iba a ganar la eliminatoria, es que iba a ganar la liga. O sea, que ya, ya tenemos campeón. Bien. Bueno, <risa> sí, bueno, es verdad que la euforia y un poco el, el localismo de, de, de vivir en Murcia, él querría esa final o ese campeón. Pero los resultados, y como bien has dicho, en dos partidos o sea, no hay opción de decir al tercero, en la prórroga, un mal arbitraje. Creo que aunque el arbitraje de, de, de Torrejón fue complicado. Creo que los equipos que han pasado han pasado con mucha solvencia.
1: Alba, ¿te llama la atención esta circunstancia, que no haya habido ni un tercer partido en estos cuartos de final?
3: Bueno, me llama la atención porque siempre que hay competiciones de esta índole, como unos play o, o una copa, eh, los primeros partidos suelen ser muy a ver qué hace el equipo contrario... Y, y no salir a ganarlo, ¿no? Entonces eso sí que hace que, que sorprenda que no haya ninguno, porque que la mayoría hayan sido en los dos partidos y no haya tenido que haber un tercero puede ser lo normal, pero que ninguno haya ido a la tercera… Es, al tercer partido, pues sí que sorprende. Es lo mejor para las semis, porque los equipos llegan frescos, porque no hay ventaja para ningún equipo que digas, bueno, este equipo llega un poco más marmado físicamente, así que eso para mí le da más emoción a las semifinales.
1: Venga, vamos eh, cuarto de final por cuarto de final. Cancho, el Pozo Murcia-Costa Cálida, Jaén, avanza los jienenses, una semifinal más consecutiva, el año en el que han ganado la Copa de España, se queda fuera el equipo de Javi Rodríguez. Eh, oh. ¿qué, ¿Qué balance quieres hacer, tanto del eliminado como del equipo que, que avanza?
0: Bueno, el equipo que avanza eh, creo que lo está haciendo francamente bien. Creo que la eliminatoria la resuelven en el segundo tiempo del Olivo-Arena. Empiezan perdiendo, pero ahí otra vez el factor pista y el factor chino, ¿no? que, que creo que en este tipo de partidos le, le motivan de una manera especial. Y ahí es donde se cimenta ya la, el pase a las semifinales, ¿no? porque ya el popo no solamente tenía que ganar en Murcia, eh, pista en la que este año ha sido relativamente fiable, sino que ya le garantizaba que tenía que volver a un ganando, tenía que volver a la olivarena y allí era demasiada, demasiada tarea. ¿no? El Pozo creo que mala, mala temporada. Eh, bueno, somos muy, muchas de muchas somos benevolentes y en mi caso, particularmente, pues por la relación que tengo eh, con el Pozo de hace muchos años, son jugadores que han estado en la selección, tanto la, el Franz el, Rajon, el, el, el director deportivo, como como Kiki Bonaiti y, por supuesto, Javi Rodríguez, pues fíjate lo que han, lo que han hecho con la selección. No, Pero hay que ser justo. los exámenes son ahora y, y la nota no puede ser de aprobado, ¿no? porque el fondo no es que no se haya metido en semifinales, es que no ha jugado ninguna final, no, no se le ha visto en ningún momento candidato. Eh, creo que lo único positivo es que volvió a conectar con la gente este año, con la salida de Gusto, y parecía que se, se abría una etapa de ilusión, pero francamente decepcionante. Y en el propio partido, eh, creo que nunca tuvo nunca tuvo opciones de meterse en el partido, de
5: meterse en las semifinales. Es decir, el equipo de,
0: de Dani Rodríguez manejó perfectamente el, el partido, eh, muy bien en defensa. El, el Pozo no, no, no creaba ocasiones. Y una vez Juanjo, yo creo que a, eh, evitó la agonía mucho antes.
1: Mm. Alba, ¿qué quiere decir de esta eliminatoria que, que se lleva Jaén?
3: Bueno, primero del Pozo, decir que me preocupa mucho, junto con Levante, creo que son los equipos que más me preocupan. Eh, creo que el Pozo ha perdido la señal de identidad, que siempre hablábamos ¿no? De, de esa dupla que había entre Duda y Horsan, de que subían jugadores de la cantera, jugadores de identidad del equipo. Creo que eso se ha perdido y creo que, que hay datos sí. alarmantes, como que en las últimas cinco temporadas solo llegó a semis eh, una vez, y que es la primera vez desde hace 20 años que no se clasifican para una final. Eso creo que es algo que, que deben reflexionar, porque a la gente que uh -huh. seguimos el fútbol sala, ver al Pozo en esta situación, pues llama la atención, sinceramente. De Jaén, pues qué decir, para mí es un temporadón, porque es cierto que desde 2015, que es cuando eh, tiene ese salto de calidad con, con, cuando ganan esa Copa, eh, Jaén ha hecho temporadones y temporadas irregulares. no Ha hecho como cosas excepcionales y luego eh, cosas que le exigíamos más. Creo que este año es un temporadón, ha ganado la Copa y, y creo que, que con Chino ha dado eh, un salto de calidad muy fuerte, ya no solo porque evidentemente es el Pichichi y ha marcado coles importantísimos, sino porque creo que, que Jaén ha ganado en calidad y lo ha demostrado, ganando al Pozo, que es cierto que ha tenido una temporada irregular, pero es el Pozo. ¿no? siempre se espera que el pozo llegue por lo menos lo más alto posible así que para mí Jaén muy bien
1: Empiezo por ti ahora Alba con ese Movistar inter Jimbi ¿avanzan los madrileños a la semifinal en la que se van a enfrentar con el Barça?
3: Bueno pues para mí fue la sorpresa sinceramente de, de estos cuartos porque es cierto que Inter es Inter que lo venimos diciendo toda la temporada que empezó mal, que ha ido de menos a más que ha conseguido eh, pues meterse en semis otra vez algo que que, que bueno, que tal y como empezó la temporada, pues muchas personas dudábamos, entre las que me incluyo, sinceramente. Pero Jimby, es cierto que ahora yo creo que tienen unas sensaciones encontradas, porque terminan terceros, es una temporada muy buena en la liga regular, eh, han hecho números espectaculares, pero claro, llegas a cuartos y otra vez pierdes, no, no, no consiguen superar esa barrera para llegar a semis, y pues... Siento que tienen un sabor agridulce porque se esperaba más de ellos, ¿no? por lo menos es lo que decía Cancho, que lleguen a ese tercer partido porque tienen el factor pista. Pero no sé, creo que lo más importante de Jimby este año es que han consolidado un proyecto, que, que hay ilusión en la ciudad por el fútbol sala, que es algo que, que tenemos que luchar mucho para que este deporte siga creciendo. Pero siento que es un sabor agridulce porque se esperaba más de Jimby, pero sinceramente Inter es Inter y ahí lo dejo.
1: A ver, Cancho, ¿qué quiere decir de esta, de esta eliminatoria? Una de las grandes bueno, sorpresas ser, probablemente de, de los cuartos de final. Sí, es
0: una gran sorpresa por la trayectoria que llevaban, ¿no? Y porque un poco parecía que, que Jimby una vez más, ¿no? Y el efecto Duda iba a meterle por lo menos en, en semifinales, venía de jugar eh, en la final de la Copa. Y entonces, eh, bueno, y, y sobre todo la trayectoria del final de Liga, ¿no? Había sido el mejor equipo que más puntos había hecho. Pero, una vez más, y como bien dice Alba, eh, hay que contar con todos los factores. El otro día nos decía Gregorio, no, es que Inter ya no es el que era, efectivamente, no es el que era. Pero creo que se dieron cuenta en invierno, en invierno eh, tiraron de, de, de Chequera, eh, trajeron sobre todo a Fitz, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante la incorporación de, del pívot que les ha dado ese, ese punto ofensivo, ese saber estar en partidos determinantes. Y luego, eh, Pato, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Teníamos la duda. Eh, muchos de, de cómo encajaría en un equipo que aspiraba a títulos no solo a mantenerse y, a, y hacer una buena temporada, ¿no? no es lo mismo gestionar un un vestuario como el de Tudela que, que, que el, de, el de Torrejón, ¿no? Pero yo creo que lo está haciendo bien. Lleva dos finales, tenemos que ha jugado la final de Copa y la Supercopa, y se ha metido en semifinales. Yo creo que tiene pocas opciones, ¿eh? Y supongo que la semana que viene me darás a mí como ha dado a, a Gregorio, pero yo creo que tiene... Que ahora, ahora, tiene hablamos, pocas ahora hablamos de la semi, sí.
1: Ahora hablamos de la semi. Sí,
0: pero, pero yo creo que tiene pocas, pero creo que hasta ahora la temporada de, de Inter está ya, en, por lo menos, es notable.
1: Eh, Cancho, ahora sigo por ti. Con ese Noia Portus Apostoli y Palma Futsal avanza el campeón de Europa que se va a enfrentar a Jaén.
0: Sí, sí, el campeón de Europa. Además hay un dato que supongo que lo íbamos a comentar ahora, que es que se ha metido en las últimas cinco semifinales, ¿no? Y eso es importantísimo. Es verdad que sufrió porque, porque noya es una pista eh, muy complicada que aprieta en su equipo con una ilusión enorme y un entrenador que no va a seguir, pero un entrenador que entiende perfectamente este deporte, que es un entrenador además valiente, que es un entrenador que que hace esa mezcla de jugadores jóvenes con, con, con jugadores con, con categoría, pero sin ser grandes estrellas, y yo creo que eso es lo que le ha valido a Marlon ese salto profesional que va a dar en, en breve. No creo que no, ya impecable. Es decir, yo creo que sí le pondría una, un sobresaliente, ¿no? porque es un equipo, no olvidemos que ha eh, ascendido esta temporada ¿no? y se ha metido entre los ocho, dejando fuera a equipos como Históricos, como Industrias, como Sota como Levante, que, que tenían más presupuesto más plantilla y, y todo mejor ¿no? uh -huh. y en cuanto a Palabra, te lo he dicho creo que es espectacular la temporada Así, ya pase lo que pase eh, creo que el sobresaliente lo tiene, lo tiene acumulado y además ¿eh? han ganado ya ese, esa, esa confianza que te da el ser campeón de Europa ¿no? a partir de ahora, eh, todo lo que venga será bienvenido, pero la temporada ya siempre va a ser histórica con ese título
1: Alba
3: Bueno, pues yo más que sobresaliente, casi le doy matrícula a los dos equipos, ¿eh? porque Noya es lo que decía Cancho, es un recién ascendido. No hay que olvidarse de eso, teniendo en cuenta la calidad que hay hoy en día en primera división, la igualdad que hay. Que Noya se, ha se haya metido en playoff en su eh, temporada recién ascendido de segunda división, con lo que sabemos lo difícil que es meterse en esos ritmos de competición, eh, con lo que cuesta muchas veces. Eh, arrancar ¿no? en esta temporada, haber acabado entre los ocho primeros, para mí es de sobresaliente. Sí que me preocupa un poquito solo a ver qué pasa la próxima temporada, porque es cierto que lo de Marlon Velasco bueno, ya se ha hecho oficial, deja el banquillo, llevaba cinco años espectaculares y, y bueno, sabemos que a veces en equipos recién ascendidos que consiguen tanto la primera temporada pues a veces es complicado la segunda mantenerlo, sobre todo cuando una de las piezas claves pues deja el equipo. Así que, bueno, para mí casi darle matrícula de honor por, por esa espectacularidad de, de la temporada y porque, oye, la vuelta, el partido de vuelta estuvo muy igualado, ¿eh? estuvo ahí a Palma, que, que tuvieron que ir a la prórroga para, para conseguir clasificarse Y de Palma, pues la verdad es que Nada que decir, creo que, que el haber ganado esa Champions le ha dado ese salto de calidad que le, que le faltaba. Porque eh, Palma era un equipo que lleva muchos años construyendo un equipo campeón, pero le faltaba el cambio de mentalidad. Siempre llegaba pues, a esos penaltis o a esas semifinales o, o a esas finales que no conseguía romper con esa barrera mental de sentirse campeones. Cuando llega la Champions, que además es en el mejor lugar, porque justo en su casa consiguen romper y en los penaltis no era como todo, eh, había fantasmas por ahí, ¿no? Cuando estaban ahí en, eh, disputándose los penaltis, creo que el haber conseguido encima quedar campeón de la liga regular les da, pues, una confianza tremenda. Además tener el factor pista, eh, bueno, pues en casa no ha perdido ningún partido en liga, con eso se dice todo, ¿no? eh, A ellos les da una confianza tremenda. Y, y bueno, creo que, que es un equipo que hay que tener muy muy en cuenta por ese cambio de mentalidad que han tenido.
1: Y la última, y empiezo por ti, al último cuarto de final, la victoria del Barça sobre Viñalbal y Valdepeñas en esa eliminatoria.
3: Bueno, creo que el Barça sigue pues demostrando que es hoy en día el rival a batir. Es cierto que ha ganado las dos últimas ligas. De Valdepeñas siempre esperamos más, pero yo siempre recuerdo, este año es la quinta temporada que llevan en Primera División. Eh, lo que pasa es que, claro, nos tienen tan acostumbrados a, a conseguir hazañas tan increíbles que el quedarse ahí eh, en unos cuartos, pues sorprende. Pero para mí, o sea, creo que no tenía mucho que hacer. Además, ha sido una temporada bastante irregular, yo creo, en Valdepeñas. Eh, para mí el Barça era favorito. Es cierto que, que para mí el Barça tiene algo ahora mismo muy bueno, que es que ha conseguido que estos partidos contra Valdepeñas le ha dado más confianza. ¿no? Venían de, de un final de liga así un poco irregular pero llegan aquí eh, además el, el partido de, de vuelta, ¿no? lo ganan con, con ese gol de, de Catela casi al final, le da un plus de motivación para, para las semis. Así que yo creo que en este duelo para mí no había, no había mucha diferencia. Creo que el Barça era, era bastante favorito.
1: Lo que quiera decir, Cancho, para terminar este repaso a los cuartos sí, de final. Sí, lo ha clavado. Lo ha acabado Alba, yo creo que
0: sorprendentemente esta temporada de Viñal Valle ha sido demasiado tormentosa, ¿no? José, no eh, eh, muchos altibajos muy regulares, incluso en momentos se ha cuestionado la labor de, de, de Ramos, cosa que a mí me sigue pareciendo sorprendente. Es un equipo que tiene demasiadas altas y bajas a, a final de temporada, es decir, no, no, no acaba de consolidarse ese bloque y creo que lo mejor que tiene es, es esa afición que no, que no falla, pero sí estaba muy descompensada la, la eliminatoria y el Barça, a pesar de no con Lofano es claramente
3: superior.
1: Venga, vamos a echarle un vistazo a esas semifinales. Eh, sábado 3 de junio, 6 de la tarde, en Somos. Palma Futsalja, en Alba.
3: Bueno, a mí aquí hay un duelo, que perdonadme, pero es que estoy emocionadísima <risa> por verlo. El duelo de Chino contra Müller, ¿vale? Es decir, el pichichi de la Liga contra, para mí, el mejor portero que hay ahora mismo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, no solo porque tenga buenos reflejos, que eso sabe Cancho que sí, pero es porque es sí, sí. un portero que marca la diferencia. Con los pies no hay un portero como él ahora mismo en la, en la Liga y es decisivo. Así que ese duelo eh, para mí es lo que va a determinar este, este Palma-Jaén. Veo favorito a Palma por ese factor pista, porque ya decimos que en casa no ha perdido ningún partido, porque viene eh, con una mentalidad muy fuerte y ganadora. No sabemos qué va a pasar, pero para mí un pelín favorito es Palma por, por esa trayectoria que trae.
1: Cancho, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, muy parecido. Sí, el factor pista, eh, como bien decía Alba, Mallorca no ha perdido un partido en toda la temporada. Jaén solo ha perdido dos. Creo que aquí sí que vamos a ir al tercer partido. Fíjate la de cosas que tienes para reprochar, ¿eh? La semana que viene. <risa> creo
1: Nada, que esto sí. es lo <risa> que se atreve, <risa> Yo no paso factura no paso Sí, sí, pues es más divertido. <risa>
0: y, y, cre y creo que se va a ir a ese tercer partido, ¿no? Creo que el, el único problema que veo a Palma fíjate, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que ha empezado ya demasiado el baile de sobre todo de salidas de, de, de jugadores sí. para la temporada que viene, ¿no? Y yo creo que eso siempre desestabiliza un poco, ¿no? Dice que Tomás, que si Marlon ya no van a estar, que sea la de los fichajes, y, y, y eso en un vestuario, cuando estás concentrado y, y con esa eh, eh, importancia de los partidos no suele jugar a, a, a favor ¿no? porque incluso hasta el público una vez que, que si no van bien las cosas pues puede pagarlas con los con aquellos jugadores que han dicho que se van a ir, pero la eliminatoria en sí deportivamente absolutamente igualada, va a haber muchos duelos Interesante y, como te digo, el factor pista es importantísimo.
1: Venga, empiezo por ti con ese. No es el clásico, el clásico ya todo el mundo sabe que es el pozo Inter, pero el nuevo clásico del fútbol sala en España, tampoco de las dos últimas temporadas, pero sí de la última década, Cancho, ese Barça Inter que han peleado sí. por tantos títulos, incluso en Europa en los últimos años.
0: Sí, 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 son los dos equipos más laureados en esta última época, los que han jugado más finales. Eh, bueno, creo que se iguala un poco con la ausencia de, de Lozano, es verdad que. Que Raya sigue sin, sin poder estar, eh, Carlao tampoco está haciendo una, una, una gran temporada, pero bueno, Inter va recuperando la moral, Inter el otro día además consiguió esa conexión con el público en un partido tan importante como, como el de Jimby y, y funcionó, entonces la gente en Torrejón, que es un público que entiende de fútbol sala, pues está ávido ha de, de ver a su equipo otra vez competir, no, por lo menos mirarle a, a los ojos a, a Palma y a y al Barça que son los grandes dominadores creo que por, por potencial porque el Barça tampoco ha hecho una gran temporada, es verdad que se ha salvado con el último título pero pero en la, en la Champions les ha marcado un poco el, el, el ritmo de todo lo demás y yo creo que es favorito y además con ese factor pista del Palau que sabemos
1: lo que aprieta Venga Alba, remátalo
3: pues nada, para no repetirme, para mí el Barça evidentemente es, es favorito por, por, por muchas cosas, pero a mí lo que me gusta de este partido es, eh, yo le veo una parte muy emotiva que, que es muy especial, ¿no? ya no solo por, por por ese duelo en los banquillos, Jesús Velasco y Pato, ese duelo tan bonito y además Jesús Velasco en el equipo contrario, eso que llevamos viendo toda la temporada, pero eh, para mí es el de Ortiz, ¿no? El... Eh, ese partido Me encantaría estar dentro de su cabeza Para vivir ese partido Que dices, estoy en, la, en los últimos partidos de Antes de retirarme Jugando a fútbol sala Me voy a enfrentar al equipo en el que he estado Un montón de años, que he ganado un montón de títulos Ahora tengo que luchar para que otro equipo Gane esos títulos Creo que, que va a haber algo muy emocionante ¿no? Que va a ser algo emotivo también con el público Espero, muy respetuoso eh, Con Ortiz, porque ha sido Un, un gran jugador y un gran defensor de este deporte. Y para mí lo que me quedo de ese partido, porque en lo deportivo creo que el Barça es superior, eh, es con, con esa parte emocionante de, de la vuelta de Jesús Velasco, ¿no? ese duelo de enfrentarte a tu equipo y luego la, la de Ortiz.
1: Pues todo eso en la, en la tertulia tenemos que dejarlo aquí porque tenemos eh, protagonistas esperando, pero he disfrutado mucho de este ratito repasando lo que ha ocurrido con vosotros los muchachos. Un abrazo muy grande. Alba, no te vayas demasiado Gracias. lejos que ahora te llamamos en un ratito para el femenino. Gracias, Cancho. Vale.
3: vale. Abrazo, abrazo.
1: Un abrazo. Hasta ahora.
3: Un abrazo.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Venga, que como prometemos siempre por esta época, vamos con la cosecha, con la cosecha de títulos del trabajo bien hecho de nuestros españoles fuera de nuestras fronteras. Directoras Directora Sendinteresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, vamos a ir hasta Polonia porque tenemos que celebrar el título de campeones de liga del KS Constrat eh, donde tenemos eh, a una buena colonia de representantes españoles en el equipo y celebrando ese, ese título y creo que ya nos escucha su portero, Víctor López eh, Víctor, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: Enhorabuena lo primero por ese título de, de campeones de liga
5: eh, Muchísimas gracias, muchas gracias
2: ¿Cómo has vivido este año, eh, esta temporada en, en Polonia?
5: Pues bien, la verdad que, que bueno, eh, muy contento, muy contento porque hemos conseguido el objetivo principal eh, del club, que era ganar la Liga y poder representar al club en, en la Champions League en la próxima temporada. Y, y ha sido duro, ha sido muy duro, sobre todo porque bueno, al principio de temporada tuve una lesión de rodillas, estuve tres meses eh, fuera de, de entrenamientos y partidos y, y a mí me ha ido pasando la temporada mejorando eh, en todos los aspectos y, y llegamos a, al playoff eh, en un nivel de forma a toda la plantilla espectacular y, y bajo todo pronóstico, porque no éramos favoritos, eh, conseguimos eh, ganar por 3-0 al, al favorito en, en la final, eh, en tres partidos.
2: En, entre esos objetivos de, de este año que teníais, eh, ¿os habíais planteado en algún momento levantar algún título de, de campeones o eh, estaba muy alejado de vuestras pretensiones?
5: No, era, era nuestro objetivo principal. Es cierto que el club eh, no había ganado nunca la Liga, es un club con gente muy joven, muy humilde. Eh, estábamos. Eh, nuestra idea era quedar entre los tres primeros y, y es el primer año que se hace playoff aquí en la liga. Es cierto que el nivel de la liga cada año es, es mucho más fuerte. Hay dos equipos eh, fuertísimos con un, con proyectos muy eh, muy grandes y con, y con buenos jugadores y y nuestra principal prioridad era pues llegar eso a los playoffs en un, en un buen estado de forma. En semifinales nos enfrentamos al a actual campeón, a Pías, y sufrimos muchísimo. Eh, llegamos al tercer partido. Y, y en la final jugamos contra el histórico de aquí, contra el para mí el mejor club, que ha quedado primero en la liga regular, campeón de Supercopa, campeón de Copa. Y bajo, ya te digo, bajo todo pronóstico, en, en tres partidos y, y con, con mucha contundencia eh, nos llevamos la liga. Eh, fue inesperado que fuese... Eh, tan rápido, pero pero nosotros teníamos el objetivo de, de ganar la liga desde, desde el principio. Queríamos ir a por ello.
2: Imagino que compartir vestuario con eh, otros españoles eh, allí en el, en el equipo, tanto a nivel de, deportivo, de, de estar en el equipo, de esa convivencia, como a nivel ya más eh, personal y de adaptación, ha sido mucho más eh, sencillo estar allí.
5: Sí, eh, claro que sí. Al final, eh, compartir con con otros compañeros españoles. También he tenido la suerte de estar con con, con jugadores brasileños que ya había compartido vestuario con ellos anteriormente. Eh, el segundo entrenador también que, que eh, habla español y, y ya lo conocía. Y, y ha sido muchísimo más fácil porque el idioma es súper difícil. Eh, es prácticamente imposible si no lo estudias. Y bueno, entre el inglés, el español y... Y un poco todo, pues eh, eh, la adaptación ha sido, ha sido mucho más fácil, por supuesto, teniendo, teniendo compañeros eh, de, de la casa.
2: A, ese, a esa competición o a ese fútbol sala en, en Polonia, eh, ¿cómo ha sido esa adaptación? ¿Ha sido algo eh, complicado? ¿Has necesitado eh, un margen para, para estar eh, como al día, por así decirlo? ¿O ha sido un poco más, de eh, todo, más fluido?
5: No, eh, la verdad es que fue fluido. Lo único lo que he, he comentado antes, la lesión que me tuvo en la jornada uno, eh, me hice un 15 de rodilla y me tuvo prácticamente hasta casi diciembre sin sin entrar, pero la actuación fue muy eh, fácil, fluida, eh, la comunicación sobre todo con el entrenador, yo al final ya al ser un... Jugar ya con experiencia, veterano, eh, pues eh, la adaptación suele ser un poco más fácil, a la gente joven le suele costar un poco más, eso eh, salir fuera de casa, eh, vivir la experiencia, el idioma, adaptarse un poco al juego y, y, y la verdad es que para mí fue, fue fácil porque porque me, me ayudaron, aparte de que me ayudaron, suelo adaptando bastante rápido.
2: Y ahora que ya tenéis ese título bajo el brazo, ¿tu futuro por dónde pasa? ¿Te planteas seguir la experiencia en el extranjero? ¿Qué ideas puedes tener? Sí,
5: a ver, el objetivo principal era, era ganar la Liga, que al final es un, un aliciente muy grande, sobre todo de cara a la siguiente temporada, que ya jugar la, la Champions League es algo es algo precioso. Y, y hablándolo estos días aquí con el club eh, seguiré aquí seguiré aquí ligado al club eh, otra temporada más y, y seguiré jugando jugando para ello intentar conseguir ganar de nuevo la liga la supercopa que también tenemos que, que jugar y y afrontar la champions con, con muchísima ilusión y, y, con, y con ganas A ver, eh, está claro que es muy difícil ganar la champions y llegar lejos pero pero iremos con con toda la motivación y todas las ganas para para ver qué nos depara en esa en esa competición.
2: Y después de las experiencias que has tenido en España, en Rumanía, en, en Polonia, eh, ¿con qué te quedas de, de cada una de ellas?
5: Eh, pues sobre todo con eh, con las personas, con las personas que conoces, las experiencias, eh, las culturas, te eh, das cuenta, sobre todo, has abrir la mente en, en muchos sentidos, saber qué es lo que lo que quieres tanto en el deporte como fuera pero pero las personas las personas y que el, el trabajo el trabajo del día a día el disfrutar de aunque se pasan días malos se pasan días malos se semanas malas elecciones, momentos de la temporada eh, mejores peores pero pero me quedaría sobre todo con las personas y y, la, y las culturas que los países que conoces diferentes
1: Víctor, enhorabuena por ese por ese título de campeones. Como tú dices, a disfrutar mucho de la, de la Champions y del éxito que habéis conseguido, que hay mucho trabajo detrás y efectivamente pues, pues mucho sufrimiento y muchos días malos. Así que enhorabuena grande desde España y, y a seguir. Eh, ya sabes que desde aquí os estamos apoyando a todos los que estáis fuera de, de nuestro país. Un abrazo muy grande, Víctor.
5: Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Víctor López
1: es el portero del KS Construct de Lubava que acaba de ganar la, la Liga en, en Polonia. ¿Qué más eh, nos cuentas, Teresa?
2: Pues que empieza a haber movimientos de fichaje ya de cara a esa temporada que viene en, ese, en esa lista que vamos a empezar a, a confeccionar de la eh, 23-24, apuntamos a, a Víctor como que sigue en, en Polonia y tenemos eh, rumbo a Francia al entrenador eh, Maca que se va a hacer cargo del banquillo del Cabe United y al que se va a unir Jesulito en esa aventura también en francesa de cara al, al año que viene. Y rumbo a Croacia, Ahí va a poner eh, Álvaro Martínez eh, como entrenador de Pula Futsal, así que también mucha suerte para, para todos en esa nueva aventura que van a emprender eh, la próxima temporada.
1: Bueno, ese es lo, nuestro negocio ahora es eso, los títulos y el futuro de, de nuestros españolitos fuera de nuestras fronteras, si ampliamos la lista, si se queda como está, eh, bueno, pues siempre hay muchas variaciones en, en verano y mucho trabajo para Teresa para situaros a todos. Y lo que decimos siempre, si alguno estáis escuchando este programa, y todavía no os hemos llamado nunca para un futsaleros por el mundo eh, levantad la mano, eh, mandadnos un tuit o un mail a futsalcope.es para decir, oye, que yo también estoy aquí y que quiero que me pongáis en, en la lista de, de Teresa. Directora sendín la semana que viene más gracias, un beso.
2: Un beso, hasta luego
0: En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
1: Guido Nida, ¿no? Del giro, ¿no? Necesitamos otro héroe, decía Tina Turner, para dar paso al fútbol sala femenino. Tenemos a Alba, eh, que hemos hablado hace un ratito con ella en la tertulia. Hola de nuevo, Alba.
3: Hola, buenas tardes, Santi.
1: Estamos a la espera de a ver si podemos hablar con una protagonista. Ya sabéis que bueno, estas cosas a veces se puede y a veces se tuercen. Pero mientras vamos a ir repasando, Alba, lo que ocurrió en esa última jornada de la Primera División Femenina.
3: Bueno, pues ya se terminó la Primera División Jornada 30. Parecía un mundo cuando empezó la temporada. Se ha terminado. Con algunas cosas interesantes, sabíamos que en esta última jornada no había prácticamente nada en juego, solo esa segunda posición que enfrentaba curiosamente a Pollo y a Burela. Eh, ganó Pollo 2-1, eso hace que se quede clasificado en segunda posición, Burela tercero. Luego hablaremos de los playoffs y lo que esto conlleva, pero repasamos los resultados rápidamente. y Samarelle perdió 1-3 frente a Móstoles. La sorpresa de la jornada de esa derrota de Futsi 8-6 frente a Alcantarilla perdía eh, Juventud 7-1 frente a de Deportivo, que a de Deportivo no le valía esa victoria ya para salvarse, ya estaba matemáticamente eh, descendido a segunda división Perdía también Radio Majadonda, Majadonda 0-7 frente a Marín, aunque Radio Majadonda sabemos que ya se consiguió la clasificación y la permanencia la semana pasada, así que aunque perdió, creo que fue una derrota súper alegre, porque lo celebraron delante de su afición la permanencia. Sala Zaragoza perdía 2-7 frente a Torreblanca Melilla. Leganés empataba 2-2 frente a Roldán. Y Ourense en Vialia ganaba 2-3 frente al Corcón en uno de los grandes partidos del fin de semana. ¿Esto qué deja? Bueno, ya decíamos que Sala Zaragoza, Teledeportivo y Juventud eran los equipos descendidos a segunda división. Los partidos, que, los equipos que se han clasificado para Playoffs Futsi, Pollo, Burela y Torreblanca son los cuatro equipos que van a luchar a partir de este sábado por conseguir el título de liga. Futsi Navarro es el que ha conseguido quedar campeón de la liga regular, ya hace varias jornadas que lo, que lo consiguió, a pesar de esa derrota en la última jornada. Así que esto nos deja dos enfrentamientos tremendos, van a ser eh, al mejor de tres, ¿vale? estas semifinales al mejor de tres, uh -huh. Pollo-Burela. Y Futsi Torreblanca. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, Pollo es el equipo menos goleado y Burela el equipo más goleador. Ese enfrentamiento, que además lo acabamos de tener curiosamente en la última jornada de Liga, va a determinar qué equipo va a jugar la primera. Eh, ...la primera final... ...en ¿no? el equipo que se va a clasificar en primer lugar... ...porque juegan a las seis y media el sábado... ...Futsi Torreblanca será ese sábado... ...pero a las siete y media... ...Torreblanca llega con su pichichi Vía... ...con Amandinia que es una jugadora... ...que trae muchos medios... ...Futsi es un equipo campeón... ...veremos a ver qué pasa... ...porque se ha anunciado tanto en Burela ...como en Futsi dos eh, salidas muy importantes... ...como la de Peque... ...que no va a continuar ya en Burela ...y Andrés Sanz que lleva diez años entrenando a Futsi en una época gloriosa para el equipo. Ya no va a continuar como entrenador del equipo, así que ojo a la desbancada también de Marín. Eh, nos van a esperar unas semanas muy, muy moviditas también en lo extradeportivo. Esperemos que no afecte, como decía Cancho con palmas, esperemos que no afecte a los equipos que se están jugando el título de liga. Pero yo creo que son dos partidos muy igualados, tanto Pollo Burela como Futsi Blanca. Y veremos a ver si por primera vez vemos a alguien que no sea Futsigurela en, en esa final, no si pollo o Torreblanca consiguen eh, acabar con esa dinastía uh -huh. de o hegemonía de Futsigurela.
1: Bueno, pues salimos de, de dudas, eh, la semana que viene, porque esto empieza ya, como dice Alba, y la semana que viene intentaremos tener eh, protagonista. Hoy pues a veces no, no salen las cosas, pero no, no os preocupéis, porque vamos a seguir escuchando a las jugadoras aquí en, en Futsal Cope. Quedo pendiente de lo que ocurra, Alba, muchas gracias.
3: Gracias, hasta luego.
1: La segunda división en
0: Futsal Cope.
1: Una segunda división que entra ahora sí en su fase definitiva, porque se definieron ya los equipos que van a jugar la final. Porque en el, en el segundo y en el tercer partido, en el segundo partido, Sala 10 Zaragoza ganó 4-1 a Burela y eh, en este caso Alcira eh, empató a 4 contra Oparrulo, pero parulo se llevó el triunfo en los penaltis, pero en el tercer partido de, la, de estas eh, semifinales, Oparrulo Ferrol caía por 0-1 frente a Alcira y Burela ganaba 5-2 a Sala 10 Zaragoza. Así que ya tenemos la final por el ascenso para conocer el equipo que va a acompañar a Peñíscola a la Primera División, sábado 3 de junio, 6 y media de la tarde, primer partido de la gran final entre Burela y Alfira. Can't stand the ride against my
3: window. Cause he ain't here with me. Hey, window pine, tell me, do you remember? se nos ha ido Tina Turner
1: pero su música eh, su legado siempre nos, nos acompañará como por ejemplo este espectacular Icandestan de The Rain. gracias a todos por estar ahí gracias a Javier y Natalia por estar en la producción y en el control técnico y a todos vosotros por el apoyo una semana más estamos casi casi terminando pero aún tenemos que conocer a los campeones en primera, en segunda y en la primera división femenina y por supuesto seguir, viaj seguir viajando por el mundo con la directora Sendin nos escuchamos el miércoles que viene un abrazo hasta luego